0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Bitcoin School podcast. Voordat de les begint willen wij nog even onze disclaimer opnoemen. De podcast en onze website zijn geen financieel advies en enkel bedoeld voor algemene informatie doeleinden en entertainment. Vind je onze podcast leuk? Hecht je er waarde aan? En wil je de podcastaflevering al een dag eerder beluisteren? Neem dan een kijkje op patjeaf.com slash bitcoinschool. Alvast bedankt. En dan beginnen we nu aan de les. Welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over getallen in Bitcoin.
1: Ja, ik vond het wel grappig om het eens een keer met jou over bitcoin en getallen te hebben. Gewoon eens kijken hoe grote getallen er zijn in bitcoin, maar ook wat minder grote getallen. En ik wilde eigenlijk van beneden naar boven gaan. Van wat kleinere getallen naar de wat grotere getallen. Dus, maar voordat we dat doen, moeten we natuurlijk eventjes de bloktijd erbij pakken. En dat is op dit moment... 830.577. En de Moskou-tijd, dat is het aantal satoshis wat je kan kopen voor 1 dollar, is 1915. Dus 1915. Goed, we gaan het over getallen en bitcoin hebben. En we hebben er net al twee getallen genoemd. Euh, <laughs> bedenk ik me net, we hebben het dus, dus al over de blok hoogte gehad. 830.577. Nou, dat is nog niet het kleinste getal. Maar dat is dus het aantal bloks wat er sinds 3 januari 2009 gemeind is. En het kleinste getal is eigenlijk, waar ik het met je over heb, is 21.
0: Het getal überhaupt in bitcoin.
1: Ja, en 21. 21 miljoen. Maar ook gewoon 21 is een interessant getal.
0: Ja, dat is iets wat ik me al... Langer afvraag vind ik super interessant. Als ik één vraag aan Satoshi zou mogen stellen, dan zou het toch zijn: van, waarom 21?
1: Niet 22.
0: Ja, of 19,5 of zo. Waarom 21? Zit daar een symboliek achter? Of... Ja, super interessant. Maar ja, goed. Hoe we op deze aflevering kwamen, is dat het natuurlijk allemaal te maken heeft met wiskunde, met rekenformules, met getallen. Mm-hmm. Dus bij deze.
1: Ja, en 21 is naast uh, het aantal miljoenen bitcoin wat er er in omloop gaat zijn, natuurlijk ook een community. En daarom hebben we de community 21 gestart en zijn we daarmee bezig om dat verder uit te breiden. Ook wel een leuk ding om je community 21 te noemen. Ja,
0: in de bitcoin wereld merk je gewoon dat 21 een heel belangrijk getal is wat je steeds uh, tegenkomt, wat een bepaalde functie krijgt.
1: -hmm. Maar als je gaat kijken naar de de numerologie... Ja,
0: ik heb die alles opgezocht. Het is interessant om die er nog eens bij te pakken, maar daar zit inderdaad wel iets van symboliek achter. En dan weet ik niet of die bewust zo gekozen is.
1: Het nummer 21 staat dan voor kansen of succes of het behalen van je doelen. Ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie, dat bitcoin... 21, 21 miljoen, dat dat staat voor kansen. Het hebben van een kans.
0: Ik heb het ook even opgezocht. Nummer 21 suggereert dat er zich enkele nieuwe kansen en omstandigheden in je leven kunnen voordoen die je zullen dwingen om op natuurlijke wijze de richting waarin je gaat te veranderen. Dit nieuwe levenspad neemt je mee naar positieve, spannende gebeurtenissen en plaatsen.
1: Dat klinkt super interessant. Klinkt als een rabbit hole. Ja. (laughs) Dus... Oké, okay. 21 hebben we gehad. Dan wil ik door naar het volgende grote getal. En dat vind ik in principe, of het grote getal, naar een iets groter getal. En het is inderdaad de blokhoogte. En dat is 830.556 op dit moment. En als je daarover na gaat denken, meer dan 800.000 blokjes zijn er al gemined. Het gaat, elke gemiddeld genomen, elke 10 minuten gaat het door.
0: Tiktok next block. Heerlijk. Ja, yeah. echt zo'n heartbeat.
1: Ja, Nou en dan uh, de volgende die ik opgeschreven had, was 100 miljoen, want dat is ook wel een interessante bij Bitcoin, omdat één Bitcoin natuurlijk bestaat uit 100 miljoen satoshis, voornamelijk op het mainnet. Als je gewoon op de blockchain zelf wilt gaan communiceren of een transactie wil gaan doen, dan doe je dat in satoshis en... Je zou het bij wijze van spreken nog in een, in een sublaag zou je het nog, het lightning netwerk, zou dat nog verder onderverdeeld kunnen worden in micro of millisatoshis of iets dergelijks. Op dit moment hebben we dat nog niet nodig, want weet je, je krijgt op dit moment ongeveer 2000 satoshis voor 1 euro, dus dat is nog goed te berekenen om het zo maar te zeggen, maar stelt dat bitcoin nog eens, veel meer waard gaat worden dan dat het vandaag is... Nou, dan kan het zijn dat je op een gegeven moment... nog een sub-eenheid van Satoshi's nodig gaat hebben. Dat zal dan niet in de main layer gesetteld worden... om het zo maar te zeggen. Maar dat kan wel in een second-layer optie kan dat wel uh, gebruikt worden.
0: Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Omdat veel mensen dat niet snappen... als je het hebt over bitcoin. Dat ze dan zeggen... ja, maar dat is veel te duur, dat kan niet meer. Ik ben te laat. Mm-hmm. Ik kan, niet veel... meer,
1: ik kan niet meer één bitcoin kopen.
0: Ja, precies. Maar dat mensen zich niet realiseren... je hoeft niet één bitcoin te kopen, je koopt satoshi. Maar ik denk dat de meesten zich daar niet van bewust zijn... dat er een ondereenheid bestaat... als mm-hmm. je nog niet in het bitcoin-wereldje zit. Ja. Als je daar nog niet mee bezig hebt gehouden. En ik vind het wel interessant wat je zegt... dus zelfs die zou je nog onder kunnen verdelen.
1: Je moet het je voorstellen dat stel dat één bitcoin één pizza is... dan zou je die bitcoin zou je in 100 miljoen stukjes zou je die kunnen onderverdelen. Nou, dat moet je goed kunnen uh, snijden. Maar bij wijze van spreken, dat zou wel kunnen. En op een tweede laag, daar zou je nog verder onderverdelen kunnen maken. Maar je maakt dan niet meer pizza, je maakt dan meer sneetjes. En meer stukjes nog dan die 100 miljoen. En nou ja, stel dat bitcoin eens een keer heel erg veel waard gaat worden, dan zou er een situatie kunnen ontstaan waarbij bijvoorbeeld, nou ja, laten we het zo zeggen, dat 100 satoshi... Hetzelfde waard is als 100 cent. Of dat één satoshi hetzelfde waard is als 100 cent. En dan een euro besproken, om het zo maar te zeggen. En dan kan er een situatie voorkomen waarbij je denkt: van oké, okay, ik moet dit nog verder kunnen verdelen, maar het blijft één pizza, het blijft één bitcoin, om het zo maar te zeggen. Het is niet dat er dan meer bij komt.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Omdat ja. mensen vaak zeggen: hè, er is niet genoeg. Er zijn niet genoeg bitcoin voor iedereen op de wereld. -hmm. Omdat het maar 21 miljoen zijn. Dus ja, hoe zou je dat dan aanpakken? En hoe ga je dat dan doen? En dan komt natuurlijk meteen de mensen die zeggen... Ja, dus je hebt er meer nodig. Want het kan al niet werken. Want er is niet gewoon voor iedereen één. Maar ja, zoals je net zegt met die pizza. Dat is gewoon heel belangrijk. Je kan de pizza wel verder onderverdelen, Maar het blijft één pizza.
1: Ja. Gaan we door naar het volgende. uh, We gaan steeds groter met de getallen. Gaan we naar 1 biljoen. En als je dan eventjes gaat kijken, dat is een, een 1 met 12 nullen. Dus dat is al echt wow, substantieel, zou je het kunnen noemen. Maar dat is op dit moment in dollars de marketcapitalisatie van bitcoin.
0: Ja, en dan moet je ons even uitleggen, ook mij, wat is een marketcapitalisatie?
1: In principe kan je het gewoon uitleggen als de koers van bitcoin op dit moment, maal het aantal bitcoin wat op dit moment beschikbaar is. Dus we hebben nu 19,6 miljoen bitcoin. Er worden nog 1,4 miljoen bitcoin nog gemind in de komende 120 jaar. Dus er zijn er nog niet 21 miljoen. Dat gaat In de komende tijd gaat dat nog komen. Dus we zitten op 19,6 miljoen. En als je dat vermenigvuldigt met de huidige koers, dan kom je op een marketcapitalisatie uit van 1 biljoen.
0: En om dat even te kunnen vergelijken, want ja... Zo'n getal op zich, dat zegt me dan niks. Maar mm-hmm. kun je dat met andere dingen vergelijken? Is dat goed? Is dat slecht? Is dat, welke betekenis geef je daaraan?
1: Ja, het, het grappige is dat punt 1, dat de Amerikanen of de Engelsen en de Europeanen in de, de Germaanse talen, dus het Nederlands en het Duits, dat er een verwisseling is in miljoen, biljoen, trillion. Dus in het Engels heet dit een trillion. Maar in het Nederlands noemen we dat 1 biljoen. En het is in principe gewoon een 1 met 12 nullen. En als we dat gaan vergelijken met andere waarden van iets, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat bedrijf Berkshire Hathaway, die heeft op dit moment een marketcapitalisatie van 865 miljard. Dus die zit onder de marketcapitalisatie van bitcoin. Maar Meta, dus het moederbedrijf van Facebook, heeft een marketcapitalisatie van... 1,2 Van 1,2 biljoen. En daar, net iets daarboven staat zilver. Ook 1,2 biljoen. En zo ga je het laddertje omhoog. En als je dan gaat kijken naar plek 1. En dat is goud. En het is wel grappig dat dan goud de grootste marketkapitalisatie heeft. Want daar hebben we eens een keer een aflevering over gemaakt. Dat goud dus blijkbaar een heel waardevol iets is. Als je al het goud op de wereld bij elkaar en je doet dat maal de prijs van goud die er op dit moment tegenover staat, dan kom je dus uit op een marketcapitalisatie van 13,4 biljoen. Ja, en het leuke daaraan is dat we de podcast opgenomen hebben over stock to flow en dat bitcoin straks een hogere stock to flow gaat krijgen dan goud dat heeft na de halving in april.
0: Inderdaad, de stock, de flow, dat was hoeveel is er al beschikbaar? Hoeveel komt er nog bij?
1: Hoeveel is er beschikbaar? En hoeveel komt er per jaar bij?
0: Oh ja, per jaar erbij. En, maar dit heeft dan dus inderdaad te maken met hoeveel is er beschikbaar? En wat is de waarde dan? Dat is de huidige prijs. De prijs, oké.
1: Okay. Ja, dus weet je, op het rijtje van marketkapitalisatie staat dus op één goud. Op twee staat Microsoft, op drie staat Apple.
0: Maar dat zijn dan aandelen van... Apple of Microsoft of zo. Of hoe werkt
1: het dan? Dus de waarde van het bedrijf. Dus de waarde van het bedrijf Microsoft. En dat is dan verdeeld over de aandeelhouders. Nou ja, en die aandeelhouders die kunnen dus... Ja, jij en ik kunnen ook aandeelhouder zijn van bijvoorbeeld Microsoft of Apple. Als we daar aandelen van gekocht hebben. Maar het gaat om de waarde van het bedrijf. Of de waarde van de totale marktkapitalisatie van goud. En dan zie je dus eigenlijk dat goud met 13,4 biljoen... Ja, een gigantisch... ...oorsprong heeft op uh, nummer 2. Ja, want daar zit, uh, daar zit 10 biljoen... ...zit daar verschil tussen ongeveer... ...tussen goud en Microsoft. En dat goud de grootste marktkapitalisatie ...heeft van alle assets... ...die je maar zou kunnen kopen. Ja, en dan kom ik weer terug op de Stock to Flow... ...aflevering die we een tijdje geleden gemaakt hebben. Goud heeft... ...in die story ook een hele goede Stock to Flow gehad. En de Stock to Flow van goud... ...is de hoogste van alle andere assets. Ja, en in april krijgt bitcoin een grotere stock-to-flow-ratio.
0: Ja, maar dat is dus heel positief. Die 1 biljoen, dat is dus best veel.
1: Nou ja, de laatste tijd is het flink gestegen. De marketcapitalisatie. En dat heeft natuurlijk ermee te maken... niet omdat er veel meer bitcoin bijgekomen zijn... maar omdat de prijs gestegen is van bitcoin. En dat betekent ook dat de marketcapitalisatie van bitcoin... automatisch omhoog gaat. En dat het dus ook meer op het netvlies van mensen weer gaat komen... Dus ik denk dat het wel interessant is. Zullen we doorgaan naar het volgende grote getal? Ja. Oké, dan komen we op 590 triljoen. En een triljoen is dus een 1 met 18 nullen.
0: Ja, dan wordt het wel langzaam krankzinnig groot.
1: Dat is inderdaad krankzinnig groot. Maar als je je dan voorstelt dat dit het aantal berekeningen zijn, het aantal keer dat er gedobbeld wordt per seconde... naar een blok. En dat het dan nog gemiddeld 10 minuten duurt... dus ongeveer 600 seconden... totdat er een blok gevonden wordt. Dan is het eigenlijk. het gaat om gigantische aantallen. Dus hoeveel bloks er door die miners... samengesteld worden... en dat doen ze door te dobbelen... Hè, wat wij benoemd hebben, maar... Ja, Dus we doen het net even iets anders dan dobbelen. Het is een ander spelletje. Maar er zijn op dit moment 590 triljoen berekeningen per seconde gedaan om een blok te minen.
0: Dus dat is de hash rate waar je het nu over hebt. Ja,
1: het gaat om 590 extra hash wordt dat dan genoemd. Zietje,
0: ja, dat kun je echt. Ja, ik kan me daar niks bij voorstellen.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Want eventjes grappig tussendoor. Stapje om het zomaar te zeggen, als je gaat kijken naar een miljoen seconden, dat kunnen we ons nog iets bij voorstellen bij een miljoen en een seconde, dan zit je ongeveer op elf dagen. Maar een miljard seconde, dat zijn maar drie nullen meer, dan heb je het al over ongeveer 1 of 32 jaar. En dan denk je ook, van een miljoen naar een miljard gaat het dus, dus van zes nullen naar negen nullen. Maar dit zijn 18 nullen die erachter komen. Dus dan, dan is dat krankzinnig groot. Krankzinnig aantal berekeningen wat er per seconde gedaan wordt om een valide blok te vinden. Maar dat valt in het niet bij ons laatste twee grote getallen. En onze laatste twee grote getallen is 128 bit en 256 bit. Dat laat alles wat we nu besproken hebben in het niet. En eigenlijk representeert dat de mogelijkheid tot uh, tot een private key. Dus het beveiligen van jouw bitcoin. En als je er even over na gaat denken. 128bit is een getal van 39 cijfers. En dan denk je, dit is, schrijf die maar eens na elkaar op. Op een papiertje. En dan heb je ongeveer 128bit. Het is krankzinnig. Krankzinnig groot.
0: Ja, kun je heel even uitleggen. Want voor mij was het ook nieuw. Het hele binaire systeem. Nee, je hoeft nou niet het hele binaire systeem uit te leggen, zo bedoel ik hem niet. Maar gewoon, hoe kom je van 128 bit op een getal met 39 nullen? Eigenlijk is het binaire systeem een andere representatie, zodat je hem niet uit hoeft te schrijven.
1: Ja, klopt. 128 bit is een andere representatie, maar het grappige is, de 12 woorden die jij krijgt op het moment dat je een nieuwe wallet genereert, is ook een representatie van die 128 bit.
0: Ja, wat weer een representatie is van een getal met 39 cijfers.
1: Ja, en 256 bit is een getal van ongeveer 78 cijfers lang. En ja, daar kunnen we met ons geest totaal niet bij hoe gigantisch groot dat is. Iets wat ongeveer daaraan representatief is, is... Wat er geschat wordt op dit moment, is uh, het aantal atomen wat in het universum is.
0: Ja, daarom hoeft ook niemand bang te zijn dat als er een key gegenereerd wordt, dat je toevallig dezelfde key krijgt als buurman of zo. Dat, nee. dit, dit kan gewoon eigenlijk niet. Het is gewoon...
1: Nee, precies. Um, het, het kan met de 128 bit kan het al niet. En met 256 bit is het gewoon impossible, Gewoon on, onmogelijk. Dus ja, dat zijn...
0: Ja, dat, ik, ik kan daar niet goed bij met mijn hoofd, bij in, dit soort grote getallen. Maar inderdaad, daarom wordt het dan al vertaald naar bit en niet naar een getal met uh, 78
1: Ja, daar hebben we niet cijfers. eens, volgens mij hebben we daar niet eens een goede notatie voor. We hebben wel een getal met 1 en 100 nullen, dat wordt een Google genoemd. Maar met 78 cijfers volgens mij hebben we daar niet, niet eens echt een, uh, een notatie voor. Weet ik niet, maar vind ik, ja, het is, het is krankzinnig groot. Het is echt krankzinnig groot.
0: Misschien moeten we even een filmpje uitzoeken of zo, of zelf eentje maken, uiteindelijk, over het binair systeem, hoe dat werkt. Want ja voor mij was het nieuw. Ik kende dat echt helemaal niet. -hmm. Dus niet dat we veronderstellen dat mensen dat zomaar weten wat het is of zo, dat we in de show notes kunnen zetten een filmpje over het binair systeem, voor diegene die het interessant vindt, van hoe werkt dat dan. -hmm. Het heeft te maken met eentjes en nulletjes, en of iets aan of uit staat. En op die manier kun je een getal met 78 cijfers terugbrengen naar 256 cijfers. En daar is dan weer een code voor bedacht... of een vertaling voor bedacht te worden Ja, precies. Dat je de woordenlijst krijgt. Omdat zelfs dat, 256 eentjes en nulletjes... Ja, daar heb je zo snel een een fout in gemaakt. Ook dat is voor ons mensen zo lastig... om dan de juiste volgorde aan te houden. Dat kan ook geen mens onthouden, als je nou zou zeggen... in je bloedje de grens over... en je hoeft alleen maar 256 eentjes en nulletjes te onthouden. Nou, dat werkt ook niet. Vandaar dat dan nog weer gekozen is in de BIP39, heb ik nou geleerd... voor de representatie als zijnde een woordenlijst.
1: 24 woorden, inderdaad. Ja, klopt. Want 256-bit is 24 woorden en 128-bit is twaalf worden. Maar allebei getallen die zo krankzinnig groot zijn, dat we ons eigenlijk met ons normale brein daar geen voorstelling van kunnen maken behalve dat we dan in atomen moeten gaan denken over hoeveel er in het universum uh, zijn en als je al bedenkt uit hoeveel atomen alleen jij bestaat of de stad waarin je woont of het land waarin je woont of deze aarde, dan kom je nog niet in de buurt van hoeveel atomen er in het universum zijn. Dus het is gewoon krankzinnig groot. En die vond ik wel grappig om het over grote getallen en bitcoin te hebben. Van een klein getal, 21, naar een krankzinnig groot getal.
0: Ja, wat dus ook te maken heeft met de willekeurigheid. En daar willen we het dan de volgende keer over hebben.
1: Ja, randomness. Dat is maar een hele goede om het daar eens een keer over te hebben. Ja. Ja. Gaan we het daarover hebben?
0: Nou, dan tot de volgende keer.
1: Tot de volgende week.
0: Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen? Stuur ons dan een berichtje naar bitcoinschoolnl op Twitter of Instagram. Goedjes en graag tot de volgende les.